0: Salut, bienvenue dans ce nouvel épisode de Stand-up France, c'est un épisode bonus, hors série. Pourquoi Parce que Stand-up France, j'ai vraiment envie d'inviter de plus en plus de comédiens. Je trouve ça intéressant de partager euh, notre amour du stand-up, de partager des points de vue, des parcours de vie. Mais l'ADN de Stand-up France, ça reste aussi de parler de ce qui sort... Euh comme actualité et je peux pas le faire tout le temps avec mes invités tout simplement car je peux pas les obliger à regarder ben, ce que je regarde en vrai geek de la comédie mais j'ai encore envie d'en parler avec vous donc c'est pour ça, je vais prendre le temps là de... de vous parler un peu de comédie, de vous parler de ce qui s'est passé en humour ces derniers temps, j'espère que ça va vous donner de quoi voir pendant le confinement même s'il y a pas mal de trucs qui sont des, des niches, hein, qui sont vraiment des... Des endroits l'humour assez reculé Moi, j'y vais. J'espère que vous irez avec plaisir avec moi ou grâce à moi. Donc, je vous donne un peu le sommet. En premier, on va parler de Dave Chappelle, euh, ce qu'il a fait sur Instagram et ce qu'il a fait au Saturday Night Live. Ça me permettra aussi de parler du Saturday Night Live qui est à sa 46e saison. Après, je, je voudrais qu'on parle d'un programme Netflix qui s'appelle Antidona. Euh, ce sont des sketchs, en fait. C'est une petite série de sketchs. C'est plutôt intéressant. Après, il y a un programme fait par Bert Krechner qui s'appelle euh, Bert Kreischer se met au vert. Et le dernier truc que je voudrais évoquer avec vous, c'est aussi sur Netflix, c'est le spectacle de, euh, de Kevin Hart. Il vient de sortir, ça s'appelle euh, « Don't fuck this up ». Et c'est euh, très intéressant. Très, très intéressant ce qui, ce qui se passe sur Netflix. Donc... Les amis, je suis euh, parti sur Dave Chappelle. Le premier truc que je peux vous dire sur Dave Chappelle, c'est qu'il est qu il en forme. Il est vraiment super, super, super balèze. Où c'est que je l'ai vu en forme Moi, je l'ai vu sur trois endroits différents. Le premier endroit, il est apparu chez Letterman dans euh, Mon prochain invité n'est plus à présenter. Donc, c'est le, le talk show de David Letterman sur Netflix. Et on voit Dave Chappelle chez lui dans l'Ohio. Et donc, c'est vraiment dans sa propriété. Ils ont installé une scène en extérieur avec des gens de son village, de sa communauté qui sont là en spectateur. David Letterman qui est là en présentateur. Et c'est... C'est assez intéressant ce qui se passe parce que c'est... On sent et Letterman, ils aussi, il sent aussi qu'il a affaire sûrement au comédien le plus bas ben, au sommet. C'est tout. Hein. C'est juste le number one aujourd'hui. C'est incontestable. Il y a à mon sens, personne au-dessus. Et... Et, et c'est pas qu'en termes de vente de tickets. Peut-être qu'en termes de vente de tickets, même, c'est pas le numéro un, mais il y a quelque chose qui se passe. Letterman, qui, qui a quand même une expérience énorme en télévision, qui connaît ce cirque-là, il, il est obligé de l'avouer qu'en qu face de lui, il a un phénomène. Et, et il a une réaction qui est très intéressante, Letterman, c'est qu'il pense que, que David Chappelle, il a un rôle à jouer, qu'il a vraiment... En fait, il pense que face à certains événements, on attend maintenant la réponse de David Chappelle et, se... et c'est ce qui s'est passé quand il y a eu les mass shootings, David Chappelle s'est exprimé. Et... et effectivement, quand il se passe des choses bizarres, on a envie d'entendre de... la... la parole de Chappelle. Donc, euh, très intéressant ce... ce numéro. Et je trouve que les trois trucs que je vais vous présenter, ils se répondent bien. Un permet de comprendre l'autre. Mais vous allez voir où je vais en venir. Le deuxième truc qui, euh, qui a été intéressant, c'est Dave Chappelle. Il a fait l'ouverture du numéro spécial élection de Saturday Night Live. Donc ça, c'était euh, le 7 novembre. Donc début novembre. Et c'était intéressant parce qu'il devait... Il s'était peu préparé en fait parce que c'était encore incertain qu'il allait être élu, qui allait pas être élu. Et donc, il a fait cette, cette ouverture 14 minutes de monologue et c'est brillant, c'est assez brillant. Et ce qui était bizarre, c'est qu'il arrivait et il fumait sur le plateau de la Night Live. Les, les conditions actuellement d'enregistrement de la des Night Live sont assez particulières. Tout le monde est... a ah, les masques. Est... Ouais, il se soit adapté à la pandémie, mais c'était assez bizarre de le voir débarquer là-dedans. Et force est constater qu'il a été super, super, super brillant en tant que... Que, que Host en tant que mec qui fait une ouverture à froid, le cold opening. Donc, c'est vraiment un arc où tout le monde ne réussit pas à ouvrir comme ça l'émission. Lui, il était brillant dans son style. Il s'est jamais départi de son style et ça, ça marchait très bien. Et après, il a été, euh, il a été fort dans l'émission aussi. Il a été fort, fort, fort dans l'émission. Là où, par exemple, je vais vous donner un exemple très simple, c'est que plutôt dans... Plutôt dans la saison, il y a eu Chris Rock. Chris Rock a ouvert la saison, il a fait une opening qui était plutôt correcte, mais après, dans les sketchs, il était assez mauvais, Chris Rock. Ça jouait mal, il y a quelque chose qui marchait pas bien. Alors que Dave Chappelle, un, ça jouait bien, et deux, ça se voit qu'il a tiré les sketchs dans son sens. C'est-à-dire que les sketchs portaient toujours la question qu'il voulait amener lui. Et je trouve ça intéressant quand un invité Saturday Night Live arrive à tourner les sketchs à son avantage, à son propos et c'était, bon, forcément Dave Chappelle, quand il s'agit de sketch il, il a l'expérience, il a eu le chapelle chaud mais c'est rare qu'un qu guest arrive à influencer autant l'écriture des sketchs et ça se sent vraiment chez Dave Chappelle, c'est pas anodin, ça se sent euh, Bill Burr avait réussi aussi à tourner euh, à tourner les sketchs à son avantage mais c'était, moi je trouvais ça moins brillant quand même, donc Dave Chappelle, bravo pour, pour l'ouverture et bravo pour le pour la tournure des sketchs et ce qui nous amène immanquablement au... à la dernière salve de Dave Chappelle, qui a été amorcée dans Saturday Night Live, puisqu'il dans Night Live, il confie quelque chose d'intéressant c'est qu'il qu vient d'apprendre en ce moment-là que ces sketchs du Chappelle Show vont être diffusés à la fois sur Netflix et à la fois sur HBO Max. Donc deux plateformes de diffusion. Et, et on voit que ça le dérange. Et, et la première métaphore qu'il utilise dans Saturday Night Live, c'est en gros c'est une métaphore sur l'esclavage où il dit que, bah, que le fait qu'on exploite son, son matériel comique sans que lui perçoive un moindre dollar là-dessus, parce que c'est le cas dans le chapelle chaud, eh il associe à l'esclavage au fait que, bah, que de riches blancs exploitent euh, un noir et, voilà, et tire profit de son travail gratuitement. Et donc, on voit que ça le dérange, mais... Dans la chronologie, au moment où il fait ça, il vient de l'apprendre. C'est-à-dire qu'il l'a inclus dans son monologue au Saturn Live parce qu'il avait cette occasion de le faire et qu'il a, a cette capacité oratoire d'arracher de, de du matériel au dernier moment. Mais ce n'est pas encore abouti sa réflexion à ce moment-là. Et, et ça l'est abouti, en fait, euh, au moment où il va en parler sur scène. Et, et là, il a publié un truc sur Instagram. Ça s'appelle un petit passage sur son Instagram qui s'appelle Unforgiven. Ça dure 15 minutes. Et unforgiven, ça veut dire non pardonné. Et c'est 15 minutes de storytelling, et, et c'est dur quand on est stand-up de voir ça, parce qu'en gros, même si c'est pas hilarant, même si c'est pas un rythme comme, un, comme les humoristes le veulent à montrer, où il faut vraiment que ça rigole, ça ricane tout le temps. On s'en fout, en fait. Là, il a un propos qui est tellement fort. Il a une à l'aise. En fait, on est suspendu à ses lèvres. On est suspendu à son histoire. Et il se permet de placer des effets. Et même si on les voit venir... Oh là là, qu'est-ce que c'est bien, en résolution. Donc, l'histoire, il raconte plusieurs histoires. Et il raconte l'histoire... de. Il raconte une première histoire qui, qui explique... Que qu'on ne doit, qu doit pas se mettre entre un homme et son gagne-pain. Donc, cette première histoire. OK, on ne doit pas mettre, hein, se mettre entre un homme et son gagne-pain. Ben, ça, ça va avoir des conséquences. La deuxième histoire qu'il raconte, c'est une histoire où... Où, il voit, où il est assez jeune, il n'a pas beaucoup d'argent et il voit dans la rue un stand de Bonoto. Vous savez, le jeu avec euh, deux cartes rouges, une carte euh, noire et il faut trouver la reine. Voilà, le gars mélange les trucs. Et il faut trouver la reine et Dave Chappelle... Il assiste à ça, et lui, il voit, il se dit Tard, Mais moi, si je joue, je vois qu'il y a une carte qui est marquée, et je vais forcément trouver. Pourquoi les autres, ils ne trouvent pas Ils sont trop bêtes. Et il y va, il met ses sous dessus, le gars mélange, et forcément, chapelle père. Pourquoi Parce que tous les autres, en fait, autour étaient complices. Et donc, cette deuxième histoire, okay, c'est un deuxième implant qu'il met dans, dans sa narration globale. Et le point où il va en venir, en gros, c'est qu'il raconte précisément qu'au moment de, de signer le contrat avec euh, Comédie Centrale, c'est-à-dire la chaîne qui a produit le chapelle Chaud, donc vraiment le chapelle Chaud, c'est ce qui a mis des chapelles au centre de la comédie, eh bien, elle n'était pas très bien informée, qu'il y a eu des rapports de force qui n'étaient pas bons et qui soupçonne en fait tout le système d'être contre les gens qui signent un nouveau contrat. Et donc là, il se compare à ce jeune gars qui, qui joue au Bonoto, qui croit avoir compris le système et qui, en fait, comprend pas que tout le monde est contre lui à ce moment-là. Donc, c'est assez intéressant qu'il aille vers là. Et, par la suite, il va expliquer que... L'ironie dans, dans le fait que ces shows ils soient sur, euh, sur HBO Max, qu'ils soient mis sur HBO Max, c'est que HBO, quand il est allé les voir, il est allé les voir, à la base, pour leur proposer le chapelle Show Et qu'on lui a dit, mais... Euh... Qu on l'a envoyé chez lui on dit en, en quoi on aurait besoin de toi ?» Et ça, c'est quelque chose, vous voyez, non pardonné. C'est-à-dire, c'est vraiment le titre du show, de ce petit extrait, c'est « Je ne je pardonne pas à ces gens-là ». De la même façon qu'il ne qu pardonne pas à Comédie Central de lui avoir fait signer ce type de contrat. Et ce qu'il demande, Chapelle, à la fin du, de son passage, là de 15 minutes, c'est assez intéressant, c'est qu'il dit, en gros, d'un point de vue légal, c'est cuit. J'ai signé un contrat, c'est mort, je ne peux plus rien faire. Par contre, vous, ce que vous pouvez faire en tant que... Si vous m'aimez bien, si vous avez un jour aimé ce que j'ai fait, ne regardez pas ce que je... Ne regardez pas ces trucs là Ne regardez pas chapelle Show sur ces plateformes-là. Et en fait, il explique aussi qu'il aime bien travailler avec Netflix et qu'il a été super contrarié que Netflix diffuse de chapelle Show, Mais qu'en fait, à un coup de fil, ça s'est réglé. Ils ont dit, OK, ça ne te plaît pas, on l'enlève. Il a un deal qui est, qui est monumental avec Netflix. Ça, c'est en plusieurs dizaines de millions de dollars. Donc... Euh... Il a apprécié que Netflix euh, fasse passer. Ils auraient pu très bien diffuser, ils avaient le droit de diffuser, mais ils se seraient brouillés avec lui. Et ils ont pris un côté éthique, et en tout cas, ils ont fait un choix qui est clair c'est jouer le jeu de Dave Chappelle. Ce à quoi on peut supposer que Dave Chappelle jouera leur jeu aussi. Donc c'était intéressant qu'ils qu mettent un point à Netflix, un bon point à Netflix et des mauvais points à Comedy Central et uh, à HBO Max. Et ce qui est bien, c'est que c'est vraiment une part de storytelling. C'était fort. Voilà, moi, j'ai vu un truc super balèze. Je vous invite à le voir. ça s'appelle Unforgiven. C'est sur l'Instagram de Dave Chappelle. Euh, franchement, je préfère ça que tout ce que j'ai tout, tout vu. Honnêtement, je suis désolé, hein, mais tout ce que j'ai vu quasiment cette année, je préfère ce passage-là. Par rapport à tout ce qu'on m'a sorti, que ce soit sur Netflix, sur les YouTube, sur les Montreux, tout ça. Euh, ça ne vaut pas. Une minute Dave Chappelle, je préfère ça à, à deux heures de Montreux à 60 de qui est passé sur canal, je suis... moi c'est incomparable, c'est ça que j'aime et voilà j'espère que, que ça va vous plaire. C'est alors malheureusement c'est pas traduit en français, c'est vraiment c'est assez facile à comprendre hein. même si bon, il faut parler anglais mais c'est pas c'est pas très dur à... à comprendre dans les aboutissants. Et je... Vraiment je vous invite à le voir. Super puissant donc Dave Chapelle il confirme sa place un peu à part. Et, et pourquoi c'est cool d'avoir vu par exemple l'Etherman avant ou d'avoir vu son monologue au SNL, c'est que tout se répond un peu, euh, par exemple là quand il fait son discours d'Unforgiven, vous comprenez où il le fait et comment il le fait et pourquoi il est aussi libre de le faire et, euh, et à la fin je, je spoil, je suis désolé, il, y a, il, il laisse tomber son micro et franchement euh, j'ai failli casser la table quand je vois faire ça parce que il y en a qui ont laissé tomber leur micro, ils n'auraient pas dû laisser tomber. Le Drop the mic, c'est vraiment, c'est fort comme symbole. Et là, quand il le laisse tomber vraiment, j'avais une hâte, c'est qu'il le fasse, c'est que ça se voyait qu'il veut vers là, et il mérite de le laisser tomber, parce qu'il n'y a plus rien à dire quand il a fait son truc. Je ne sais pas qui c'est qui... Je sais pas qui c'est qui à un moment on va égaler ça, mais il, il frappe fort. Voilà, il frappe super, super fort. Du coup, j'enchaîne, puisque j'ai parlé du Saturday Night Live. Donc l'émission continue, euh, jusqu'à présent, au moment où j'enregistre cette émission, il, a... il y a six épisodes qui sont sortis, et ces six épisodes, ils ont fait la part belle aux stand-uppers, puisque le premier était euh, présenté par Chris Rock, le deuxième par Bill Burr, le cinquième par John Mulaney, et le sixième par Dave Chappelle. Donc vraiment, très sympa d'avoir ces, euh, ces stand-uppers au centre de l'attention, ils n'ont pas déçu. Chris Rock m'a un peu déçu dans ce sketch, mais c'est rien, c'est vraiment histoire de Pff, histoire de pinailler, mais c'était sympa de l'avoir dans cette affaire-là, surtout à ce moment-là, avant les élections. Bon, ils ont fait beaucoup sur les élections, c'était long ça, c'était long avant chaque... chaque épisode, il y a 10-15 minutes sur les élections, c'était un peu relou pour moi, mais bon, pour eux, c'est aussi dans l'ADN. L'avantage, c'est que tout ce qu'ils ont fait pour les élections, c'était... Bah, c'était pas n'importe qui, qui qui représentait les candidats, on a eu euh, bah, Donald Trump, ça fait un petit moment euh, que c'est, ah euh, oh là là, son nom m'échappe, qui le représente, Ça va re c'est Alec Baldwin qui le fait, et, et Joe Biden, c'est Jim Carrey qui faisait euh, Joe Biden, donc c'était cool d'avoir euh, des débats entre Jim Carrey et Alec Baldwin. Et vraiment, vraiment pas mal, vraiment bon début de saison. Saturday Night Live, je sais pas si c'est diffusé en France, à un moment c'était traduit par comédie, je sais pas s'il si faut encore. Moi je vous invite à le voir, c'est une émission, même c'est pas dérangeant de voir des anciens épisodes, si vous les trouvez avec des sous-titres ou quoi, c'est toujours cool, il y a toujours à apprendre. J'apprécie autant le côté comique que le côté découvert d'artistes musicaux, il y a vraiment des choses fortes qui se passent. Pour vous donner un peu niveau musique, il y a eu. Euh, donc, euh, en très connu, il y a eu Jack White, il y a eu Justin Bieber, il y a eu les Strokes, il y a eu les Foo Fighters. Et après, il y a des gens que je découvre, par exemple, Megan Stallion. Je suis content de découvrir ça dans ce contexte-là, en fait. Je trouve, je trouve que l'émission, elle a toujours euh, cette capacité à mettre en avant à la fois le côté comique et à la fois le côté assez pointu en musique. Et, et les performances que les gens font à ce jour-là, c'est chouette. Moi, je sais que je suis assez sensible à la mise en scène de, des trucs, des numéros musicaux, et, et vraiment Justin Bieber et déchire tout à chaque fois. Et c'est Justin Bieber. Je tiens moi, c'est pas, le. j'ai pas d'appétit pour aller vers ça vers, un... vers la musique de Justin Bieber. Mais là, qu'est-ce que c'est bien ce qu'il a fait Il a fait un truc avec Chance the Wiper, et c'était trop trop bien, quoi. Donc voilà, je vous invite vraiment à voir Saturday Night Live. Euh, personnellement, je le vois par des moyens détournés. Euh, J'utilise des torrents, je, je le télécharge chaque semaine. Voilà, Je ne peux que vous inviter à le trouver par des moyens légaux si ça existe. Euh, le deuxième truc dont je voulais vous parler, c'est un programme qui est sorti sur Netflix qui s'appelle euh, Antidona euh, Big All House of Fun. Alors, Antidona, c'est un groupe, en fait, de comiques australiens. Absurde, voilà, c'est décrit comme absurde. Ça fait, euh... Ils sont trois. C'est Marc-Samuel Bonanno, Broden Kelly et Zachary Ruan. Et c'est assez bizarre ce qu'ils ont sorti. Ils ont sorti une série sur Netflix avec, euh... en fait, ce sont des, des épisodes. Et à l'intérieur des épisodes, il y a des mini-sketchs. Et vraiment, je ne l'avais pas vu venir, ce truc-là. Qu'est-ce que c'est drôle C'est trop drôle, mais c'est drôle dès le début. C'est-à-dire que je pense que si vous regardez le début du premier épisode, si vous ne vous accrochez pas au début, euh, laissez tomber, parce que ça ne va pas vous plaire le reste. Mais c'est super original. Et moi, j'ai regardé l'épisode « Ma femme était dans une pièce à côté », rien qu'en entendant le, le délire du début, elle est venue voir parce que c est, c est, ça accroche l'oreille. C'est beaucoup de chansons, beaucoup de de sketch, mais ça se voit qu'ils viennent de l'impro, ça se voit qu'ils ont l'habitude que c'est... Pour vous dire, le groupe Antidona, ça fait... ils sont là depuis 2012, ils tournent depuis 2012, ils ont fait les festivals comme Melbourne, ils ont fait Edinburgh, ils ont vraiment fait des, des tournées en Australie, et ça, ça arrive après 8 ans d'existence. Donc, ils ont eu le temps de rôder des choses fortes. Donc, ce programme-là, super intéressant, Antidona, c'est absurde, c'est bizarre, mais c'est c'est super bien et ce qui est encore plus étrange c'est le c'est les acteurs qui viennent un peu dans, dans ce dans ce délire il y a Werdal Jankovic euh... moi je connais parce que quand j'étais petit il était super connu Werdal Jankovic c'est un gars qui a toujours fait des musiques parodiques très très connues il y a Ed Helms que vous avez pu voir dans The Hangover euh, il y a Ronnie Cheng euh, qui a un spécial sur Netflix et à côté de ça il y a il va y avoir Jack Quaid euh, de, de The Boys. Il va y avoir aussi le mec qui fait euh, Homelander dans The Boys. Il y a plein de guests trop, trop marrants. Et franchement, foncez sur ce truc-là. Ça se consomme petit à petit. Je pense qu'il ne faut pas tous se les faire d'un coup parce que c'est un peu... Ça peut être un peu l'overdose, mais foncez. Il y a six épisodes. Ça vaut le coup de se faire ça. Ça dure 20 minutes à chaque fois. Euh, Antidona... Euh... A big All House of Fun. Vraiment, je regarderai s'il y a une saison 2, je regarde sans problème et je le conseille avec grand plaisir. Absurde, puissant. Euh, C'est... Aïmi, ça me fait penser à ce que faisait euh... Euh, Flight of the Concords. Vous voyez, il y a vraiment cet esprit-là, cet esprit euh, assez, assez fun, assez novateur et très convaincu par ce qui s'est passé. Donc vraiment un bon point pour Netflix de, de sortir ça en, en cette période. Troisième truc, euh, bah c'est encore sur Netflix. Netflix, ils, ils ont sorti... Euh, Bert Cresher se met au vert. En anglais, The Cabin with euh, Bert Kresher. Et donc, c'est une, une petite euh, télé-réalité, soi-disant, où euh, Bert Kreischer que vous avez pu voir dans ses specials sur Netflix, c'est le mec qui est toujours torse nul. Hein. C'est le pote de Tom Segura. Il est soi-disant envoyé dans les bois pour se désintoxiquer du travail, de sa mauvaise hygiène et tout. Mais il y amène des potes. Euh, donc, ces potes, c'est que des comédiens, des, des stand-upers, des choses comme ça. Euh, L'histoire, elle, elle est un peu fake. Je ne vous cache pas, elle est parce que déjà, ce n'est pas spontanément que ça se passe. Il y a clairement... Euh, c'est une adaptation, en fait. C'est une adaptation d'une euh, série canadienne. Donc, je trouve ça marrant. Euh, donc, ça existe au Canada et ça pourrait très bien exister en France. C'est-à-dire, je prendrais... Euh, on va dire qui c'est qui pourrait faire ça en France Alban Ivanov pourrait faire ça des mecs un peu, un peu fous comme ça ça serait très rigolo bah, qu'on les isole et qu'ils fassent venir leur potes comédiens. et au final c'est vraiment une télé-réalité c'est à dire qu'ils vont partager des petites expériences ça va être jouer au paintball prendre un bain, méditer, faire des choses comme ça il n'y a rien de fou on peut l'adapter 100 fois cette émission et je suppose qu'il y a quelqu'un qui va y penser en France et c'est pas voyage en terre inconnue, c'est un concept qui est vraiment beaucoup plus simple à, à mettre en place. Donc je connaissais pas les euh, l'émission originales euh, canadienne. Voilà, je découvre avec ça, j'étais pas convaincu au début mais Et au final je suis rentré dans le délire, il y a vraiment des choses très 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 drôles. Et euh, pour vous dire les invités, il y a Tom Segura, Nikki Glaser, euh, il va y avoir euh, Caitlin Jenner. Euh, Dion Cole euh, qui a un peu d'un Anthony Anderson, Kale Coco, euh, Joey Diaz, euh, Joel McHale, BJ O'Carson. Les épisodes ils sont très inégaux. Il y en a des sympas, il y en a des bof quoi. Euh, le premier, j'ai trouvé très drôle avec Tom Segura et Joey Diaz parce que c'est des rois d'apunchline. De Shine. Euh, Joey Diaz, il est trop drôle. Il y a une blague, elle m'a fait vraiment mourir de rire. C'est je crois que c'est... Bah justement, c'est Bert Krischer qui dit... Euh, euh, Tous les trois, on va faire... Non, il dit, Bert Cresher, il dit, on, on va faire quelque chose. Et à Joey Diaz, il dit, écoute, pourquoi tu dis on oh, À moins que tu aies une souris dans la poche, il n'y a pas de on, oh, c'est toi, tu vas faire quelque chose. Et c'est ce type de punchline que j'aime bien. Après, il y a des épisodes où, en particulier, tu avais Miss Pat ou quelque choses comme ça, où il ah, y a un truc qui est dérangeant, ça tourne un peu en boucle sur euh, nous les Noirs, vous les Blancs. C'est dommage, surtout que cet épisode, y il avait, y avait des invités sympas. C'est pas tout abouti, mais en tout cas, ça, ça passe le temps. Il n'y a pas beaucoup d'épisodes, il y a, y a cinq épisodes. C est, c est, si vous passez de côté fake de la mise en scène et tout, ça, va, ça se regarde franchement avec plaisir. Et, et le dernier épisode se conclut sur Bert qui part en tournée avec son gros camion de tournée. Ça marche, franchement, ça marche. Que dire de plus, moi ça me fait plaisir de voir ça en cette période, ça m'a détendu, euh, ça me fait rigoler. Bon. Si tant est qu'il fallait confirmer que Bert Krechner c'est vraiment un malade, euh, voilà, c'est lui c'est vraiment euh, un fêlé à la base et qui fait de la comédie, c'est drôle de voir, hein. même c'est de l'illusion de sa vie de tous les jours, hein, clairement, mais on voit que dans la vie de tous les jours il a toujours cette volonté de faire rire, de faire n'importe quoi et, et d'être à poil toutes les 30 secondes. Mais le dernier truc par lequel je vais terminer ou l'avant-dernier parce qu'il y aura un petit truc de niche encore que je vais noter, euh, c'est euh, ben Kevin Hart qui, qui vient de sortir un spécial euh, sur Netflix. Euh, c'est bizarre, quoi. c'est assez, euh, assez bizarre. C'est un spécial qui, euh, qui a enregistré chez lui. Donc déjà, ça... C'est intéressant de noter, c'est-à-dire qu'il le fait en période de pandémie, donc il invite ses quoi, ses tous les, tous les spectateurs dans sa grande, 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 grande baraque et, et Dieu sait qu'elle est énorme, vraiment, euh, c'est monumental où il habite et il invite tout le monde dans son salon reconverti en salle de spectacle et c'est marrant parce que ce procédé, c'est un procédé que je, ça fait plusieurs fois que je me demande si j'ai pas envie de faire chez moi, j'ai la chance d'avoir un grand salon et... Et j'ai presque envie de faire un truc comme ça. J'avais cette envie avant Kevin Hart. Le truc Kevin Hart, ça me donne encore plus envie parce que c'est rigolo de le faire. Je trouve que c'est une démarche qui est intéressante. Le décor, il est forcément très beau chez lui puisque derrière, il a mis les affiches de ses précédents spectacles. Il a un petit, une petite scène. Lui, il arrive d'un costume assez, assez rigolo. Quoi. On dirait, au début, je croyais qu'il était en pyjama, mais non, c'est pas un pyjama. Et voilà, il fait son stand-up. Malheureusement, c'est pas ouf. C'est pas... C'est son style, c'est juste moyen, c'est juste moyen. Alors, est-ce que c'est moyen Moi, je trouve ça moyen comme ses derniers spectacles. Euh, je sais pas si c'est parce qu'il n'a pas pu le tester ou quoi, ou c'est juste que c'est une période où son stand-up n'est pas génial et ça fait deux, trois shows que ça se ressent. En tout cas, l'expérience est plutôt, plutôt agréable. Il adresse des sujets, franchement, je il... j'ai pas trouvé mauvais sur certains sujets, d'un sens où il a... Bon, forcément, il pouvait pas passer à côté du Covid, à côté de certaines choses, mais il y a des trucs où il y allait sérieusement parce qu'il a, il a quand même quelques casseroles, il a été, su... il a eu une sextape, il a eu euh, certains backlash, et coup et il y va frontalement et, et les axes ils sont pas mal, hein. les axes ils sont pas mal. Maintenant le résultat, moi je trouve pas ça hilarant, mais mais c'est, ça reste quand même euh, bon, stand-up vraiment pas mal quoi. Jetez un coup d'œil, écoutez c'est. Euh... Ça, ça dure une heure, le, le procédé est original. Euh, C'est marrant de le voir démarrer en famille. Et vraiment, il ne se cache pas de grand-chose. Ça se voit qu que ça a été taffé. Maintenant, je ne pense pas que ça a été taffé en comédie club. Mais il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup de talent là-bas pour, pour se lancer sur une heure comme ça. Donc, euh, très, très bien. Zero Fuck Given. Euh, et ça fait écho à, à la série qu'il a eue, euh, don't, uh, don't Fuck This Up. Il avait déjà un truc sur, sur Netflix, une télé-réalité, Kevin Hart. Donc, ça fait deux trucs où le mot fuck, ou en tout cas, je je suis pas concerné revient. Et c'est... Euh, je, trouve, je trouve ça pas mal dans, dans son... Dans son histoire, que là, ce soit Zero Fuck Given, que le spectacle d'avant, quoi que sa télé-réalité soit Don't Fuck This Up, qu'avant, il est fait irresponsable. Je trouve ça raconte... Tu... Une histoire, quoi. Je trouve qu'il y qu a quelque chose de très cohérent dans ce qu'il fait. Et, et je, à mon sens, il a perdu ce qui faisait la magie, et ce qui le plaçait au sommet. Maintenant, je. je c'est qu'un point de vue extérieur, un point de vue européen. Je sais pas à quel point il est encore influent en, aux États-Unis. Il est dans des blockbusters. C'est quelqu'un qui remplit des stades. C'est un moteur. Donc euh, voilà, c'est que mon point de vue et je, je pense qu'il en a rien à faire. Mais. Voilà moi en tant que stand-up c'est pas ça m'a pas éclaté. Mais c'est sur Netflix, c'est le seul truc qui est sorti de nouveau en, en 69 minutes de stand-up nouvelle pour nous, donc on, on va pas bouder notre plaisir. Dernier truc dont je vais vous parler, et là, là encore une fois il va falloir faire appel à, bien, à votre cousin d'Amérique, au torrent. À, je ne sais pas ce que comment vous pouvez vous le procurer. Euh, c'est euh, le Eric André Show. Euh, donc ça, c'est une niche. Mais alors, c'est la niche de la niche du stand-up. Mais je suis obligé de vous en parler parce qu'il y a peu de choses qui, qui me réjouissent en fait en, en, en humour. Et, et ça, c'est mon plaisir chaque semaine de voir ce truc-là. C'est trop bien, en fait. C'est mon truc. C'est un de mes trucs préférés, sans problème. Euh, ça se passe euh, à la base sur la chaîne euh, câblée c'est euh, Adult Swim c'est Adult Swim pour, pour vous resituer c'est ceux qui, euh, qui ont produit Eric et Morty et Eric André il, avait, il a ce, ce programme depuis euh, 2012 là, qui s'appelle le Rick André Show et il n'y a que 5 saisons c'est à dire il y a eu euh, quatre premières saisons de 2012 à 2016 puis après il y a eu euh, une pause et là ça a repris le, en octobre 2020 donc c'est euh, passé 4 ans entre les deux et c'était inespéré de voir revenir ce show-là. Je vois presque même pas pourquoi il est revenu. Parce que Eric André il est devenu quelqu'un de plus consistant. Il a sorti un film entre-temps. Il a sorti un special sur Netflix. Euh, son compère, qui a toujours animé l'émission avec lui, c'est Hannibal Buress, qui aussi a pris de l'ampleur. Il est dans les Marvel. Il a sorti des shows. Donc, il n'y a rien qui justifiait son retour à l'antenne. Et pourtant, ils l'ont fait. Et comme d'habitude, c'est un espèce de, de happening permanent, un concept un show vraiment avec un concept trop bizarre parce que c'est le show le... qui rend le plus mal à l'aise vraiment on dirait tout chaque épisode est fait pour rendre mal à l'aise et... et il arrive trop bien Quoi, moi c'est... j'ai beau savoir ce qui va se passer et je suis toujours super mal à l'aise pour les invités parce qu'il se passe des trucs trop bizarres euh, c'est presque indescriptible même le générique pour vous dire le générique change à chaque fois et le générique est dérangeant presque à chaque fois dans les idées défend. La super défend bon, il y a une mauvaise nouvelle c'est Hannibal qu Buress quitte le show. Et ce qui est cool, c'est qu'il y a un épisode qui est dédié au fait qu'il quitte le show. C'est-à-dire qu'il quitte pas le show, c'est pas qu'il disparaît du show, c'est juste qu'à un moment, il se lève, il dit eh « ben, je me barre ». Et ça donne euh, lieu à une séquence qui est très drôle. C'est en fait où Eric André clone Hannibal Buress avec un poil de nez et que ça devient Blanibal, une espèce de monstre incontrôlable... Donc c'est vraiment pas mal, on retrouve des stand-upers, on retrouve Felipe Esparza que vous avez pu voir d'un stand-up hispanique sur Netflix. Euh, c'est pas un hasard, moi je trouve Felipe Esparza, j'avais trouvé plutôt fort et ça confirme que ce mec-là, il va falloir le surveiller, Felipe euh, Esparza. Euh, globalement, la saison est trop trop drôle, elle a beaucoup plus de moyennes, donc euh, tout ce qui était un peu ben c'est un peu mieux fait, il y a des effets spéciaux un peu plus, euh, un, un peu plus cool. Chaque saison, il avait un délire bizarre. Eric André, là, dans cette saison-là, il a pris beaucoup de poids, il s'est rasé la tête, euh, il s'est euh, fait bronzer énormément. C'est comme une version, je ne sais pas, il a créé une version de lui très étrange, très dérangeante et très Las Vegas. Il y a quelque chose, il a, il a une volonté de faire autre chose là pour cette saison-là. Et euh, Il a dit qu'il s'est inspiré de, de Liberace. Et c'est... C'est vraiment pas mal. Hein. C'est vraiment pas mal. Je vous invite à le voir. Moi, j'ai déjà vu les, les 10 épisodes. J'ai beaucoup ri. C'est inégal. Comme d'habitude, c'est inégal la proposition. Mais, mais franchement, ça fait du bien de voir un truc bizarre comme ça. Voilà. Je, pour, pour la petite anecdote, il y a quelques années, je travaillais à une chaîne de télé qui s'appelait Enorme TV. et On avait acheté le catalogue de cette chaîne Adult Swim. Donc, on avait accès à... À tout ce qui faisait qu'on programme, à... c'était beaucoup de rappeurs qui faisaient programme, et on avait. Ce truc qu'on n'avait pas, c'était Eric et Morty. Et il y avait ce truc-là, euh, l'Eric André Show, et je me souviens que les, les directeurs de la chaîne et le directeur des programmes avaient dit putain, Briak ça serait bien que. On va faire un talk show, on un être show et il faudrait que tu fasses un truc à l'Eric André. Et à l'époque, je me rappelle avoir vu ça, et dire Mais, mais vous. vous... C'est juste pas possible, en fait. Je. Vous planez comment vous voulez que, que, que j'incarne ce truc-là C'est une personnalité, c'est quelque chose de fort. Moi, j'ai pas, surtout à l'époque, hein, je n'étais pas du tout là-dedans. Je n'avais pas du tout les épaules pour porter ce projet-là. Et, et ça ne s'est pas fait de toute façon. Et même moi, j'avais tiré le projet vers autre chose parce que je, je me sentais pas le... Il faut vraiment vraiment être solide pour porter un projet comme ça moi je, je me suis jamais senti les épaules aujourd'hui bizarrement c'est ce vers quoi je tendrais mais... mais entre voilà il a fallu des années pour que j'en arrive là et... et je suis admiratif de ce que fait Eric André de sa trajectoire je, je me languis de, de voir ce qu'il va proposer ensuite j'ai pas eu l'occasion de voir son film parce qu'il n'a pas été diffusé en France mais je... je vais essayer de trouver encore une fois par des moyens détournés voilà, écoutez, c'est un peu tout ce que j'avais à vous dire sur les nouveautés. Donc, je rappelle, Dave Chappelle Saturnina Live, Andoni, Andona, Antidona, pardon, Bert Kreischer, Kevin Hart et euh, Eric André. Si vous aimez bien ce podcast, si vous aimez bien les hors séries vraiment, je vous, je vous demande qu'une chose et ça me rend service. C'est euh, sur Apple Podcasts, il y a la possibilité de laisser des, euh, des commentaires et des étoiles. Ça ne me fait pas gagner d'argent, ça ne paye pas les serveurs, ça ne fait rien de spécial, mais ça nous donne un peu de visibilité et ça permet de, de faire connaître le podcast. Clairement, un podcast, je le répète, c'est comme Eric André, c'est un podcast de niche. Il ne va pas intéresser tout le monde, il n'est pas fait pour tout le monde et tant mieux. Il n'y a pas de velléité de le monétiser ou quoi, on s'en fiche de ça, c'est pas important. Euh, moi, ça me fait faire des chouettes rencontres, ça me fait avoir des discussions vraiment passionnantes sur le sujet. Vous aussi, vous venez souvent vers moi avec des propositions et voilà, ne serait-ce que, que là, le truc de Dave Forgiven, Unforgiven, c'est que c'est la communauté qui est venue vers moi, mais je me spotter ça. Mais si vous avez l'occasion, si vous avez un iPhone ou un compte euh, Apple, vraiment, si vous laissez un commentaire sur, euh, sur Apple Podcast, ça me fait plaisir et ça, ça, ça donne plus de visibilité, c'est toujours apprécié. Voilà, c'est la fin de ce numéro spécial. De J'essaierai d'en faire un par mois, de vous dire un peu ce qui se passe sur Netflix. J'ai bon espoir de récupérer Bédou, de récupérer Sofia Mbarki pour parler de ça. Mais pour l'instant, la situation est complexe. Euh, au moment où j'enregistre l'émission, on nous a appris que, que, le, que le confinement aurait fait le 15 décembre et qu'il qu serait euh, succédé d'un couvre-feu. C'est compliqué pour nous, le couvre-feu, vraiment, tant que stand-upper, c'est assez compliqué. Moi, j'ai vécu Paris avec le couvre-feu, c'est juste pas drôle, je vous le dis, c'est pas rigolo. C'est pas le métier que j'aime faire, ça va pas, on, on joue moins, on joue dans de moins bonnes conditions, on joue pas au beau, devant les bonnes personnes, à mon sens. Euh, du coup, c'est un choix à faire, est-ce qu'on va jouer pendant le, le couvre-feu, pas jouer J'en sais rien, moi je... Aujourd'hui, j'avoue que ça, la scène me manque, mais pas au point où je, où je vais me compromettre dans, dans tout. Donc, euh, je vais peut-être continuer à mener de, de front d'autres projets. Quand il y a des occasions cool de jouer, je jouerai, mais je forcerai un peu moins parce que ça ne m'intéresse pas trop de jouer à 17h, 18h. Pff, je suis plutôt en mode animal nocturne et c'est ça qui me plaît. Donc, euh, je préfère profiter. Si on m'oblige à vivre le jour, ben, je vais faire autre chose pendant un petit moment et ce n'est pas très grave. Voilà, j'espère que tout va bien pour vous et que le stand-up, ça, ça reste un truc qui vous plaît, qui vous motive et que vous serez prêt à la reprise à la semaine prochaine pour un nouvel invité.